0: Und Schuhe mit in den Schlafsack rein, eine Hygieneflasche da rein, damit auch echt alles komplett warm bleibt. Und dann hatten wir uns noch den Biwaksack halt um den Schlafsack gemacht, mhm. damit auch da nochmal einfach eine Isolation da ist. Mhm.
1: Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf podcast dem Podcast rund um Outdoorsport. <lacht> das fängt immer mit einem Lacher an, das ist immer gut. <lacht> Unser Podcast fängt immer mit einem Lacher an. <lacht> Warum lachen wir eigentlich am Anfang von einem Podcast, fragen sich manche, weil wir im Vorgespräch immer irgendwelche Sachen erzählen und uns dann anschließend hier äh, beömmeln und dann habe ich Aufnahme gedrückt. Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute. Ohne Hasrit leider. Hasrit hat sich entschuldigt, der hängt auf der Baustelle fest. Ach, schade. Aber ähm, ich habe einen netten Interviewgast und Bianca hatten wir in Folge 23 schon mal. Mit dem Zug auf äh, Backyard, weil sie gehört mit zu dem Biber Backyard-Orga-Team. Und da hatten wir über den Backyard gesprochen, aber dieses Mal geht es komplett ganz woanders hin. Und auch äh, ganz andere Ecke nichts mit Laufen in dem Sinne zu tun, aber es wird sportlich. Und äh, ja, bevor Bianca sich vorstellt, stelle ich Bianca auch mal die typischen drei Fragen. <lacht> das klassische Hochzeitsspiel. <lacht> Was ist dir lieber? Zelten oder Hotel?
0: Zelten, ganz klar.
1: Kaffee oder Tee? Tee. Sehr gut, wir sitzen nämlich gerade bei einem Tee hier. <lacht> Sonnenauf- oder Sonnenuntergang?
0: Oh, das ist schwierig. Boah, es hat beides Schönheiten. Ja. Am Berg eher den Sonnenaufgang morgens auf den Gipfel geklettert und den Sonnenaufgang genießen und den Gipfelerfolg haben. Ja. Eindeutig, ja.
1: Ja, cool. Also, haben wir da schon mal eine Gemeinsamkeit. Ich, ähm, wobei bei Zelt und Hotel, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Manchmal, trotz ganzen Festpicking, reicht es mich dann doch ins Hotel eher.
0: Hat auch Vorzüge.
1: Ja. Ja, cool. Ähm, ja, ich ich einfach mal kurz vor für die Leute, die die Folge 23 jetzt nicht noch hören wollen. Die können ihr dann im Nachgang hören.
0: <lacht> ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich heiße Bianca, bin 35 Jahre alt, komme auch aus der schönen Eifel, ähm, bin Anästhesistin. Und ähm, ja, wir waren in Nepal, um Papas großen Traum zu verwirklichen, seinen ersten 60er vor seinem 60. Geburtstag zu machen.
1: Wahnsinn. Ein Sechstausender vor dem 60. Die anderen fragen sich, was hat ihr beim 70. was hat er am 80. Von?
0: <lacht> ja, ich glaube, es reicht erstmal.
1: <lacht> Gut, um die Fantasy mal wegzunehmen, also das, das reicht schon. Ja, aber das ist doch, also den, den Vater mitzunehmen, also der Vater kam auf die Idee.
0: Papa kam eigentlich 2018 schon auf die Idee. Ja. Ähm, dann habe ich ihn da so ein bisschen reingegrätscht, äh, habe zwei Kinder dazwischen geschoben. <lacht> <lacht> Corona kam dazwischen. Ja. Und ähm, ja, letzten Samstag hatte Papa Geburtstag, am 25. Also ja. es war jetzt ganz kurz vor knapp. Klasse. Und äh, ja, es hat funktioniert.
1: Ja, genau. Für, äh, die, die Folge erscheint ja jetzt kurz vor Weihnachten. Aber die Reise fand Anfang November, November. Sta November statt. Die also, ersten
0: zwei Novemberwochen. Ja,
1: genau. Für, damit das zeitlich so ein bisschen einsortieren kann. Ja, dann sagen wir nochmal herzlichen Glückwunsch an den, an den Papa. Auch wenn wir jetzt relativ spät damit sind. <lacht> Ja, cool. Also, es geht mal wieder nach Nepal. Wir hatten ja schon mal eine Folge bei den äh, Manaslu Trail Race. Das ist aber eine andere Ecke von Nepal. Das ist ähm, ein gutes Stück weiter östlich von da, wo es genau. dich hin verschlagen oder euch hin verschlagen hat.
0: Genau. Genau, grob gesagt sind wir erstmal nach Kathmandu. Ähm, von Kathmandu dann auch mit dem Flugzeug weiter nach Lukla, dem gefährlichsten Flughafen oder Flugplatz, nennen wir es mal eher so. Und von da aus ja, ging es dann Wanderschuhe schnüren und erstmal sieben Tage lang zustieg zum Berg mhm. mit äh, Ruhetagen dazwischen. Und dann hat es uns auf den Mera Peak verschlagen.
1: Warum ist das der gefährlichste Flughafen? Ich <lacht> <Ja. lacht> uns aber kurz auf. <lacht>
0: naja, also der, der Flughafen hat halt die kürzeste ähm, Landebahn, also nur 520 Meter ist die Landebahn. Und die hat 12% Neigung. Und die kann auch nur von kleinen Maschinen angeflogen werden. Also die Landung ist halt bergauf und der Start ist bergab. Okay. <lacht> und das ist schon sportlich, ja.
1: <lacht> ja, man kann sich da, glaube ich, bei, bei YouTube, kann man sich ja, glaube ich, mal Videos zu so angucken. Unbedingt. Ist spannend, <lacht> definitiv. Vielleicht sollte man es halt nach, der, nach so einer Reise machen. Genau. Vor.
0: <lacht> ja, es ist halt auch generell, also der Flughafen ist einfach spannend. Also A, die kleinen Maschinen, die sind super laut. Mhm. Ähm, man ist schon echt aufgeregt, da zu starten und zu landen. Und es ist auch so, dass halt auch kein Instrumentenflug, sondern nur Sichtflug und die starten schon sehr früh morgens ab 6 Uhr, weil die genau wissen, ab mittags ist durch diese Tal- und Bergwinde, ist das Wetter immer bewölkt. Ja. Also die müssen halt echt schauen, dass die im Vormittag circa 50 Flüge abarbeiten auf einer Piste.
1: Ja, also, also das
0: ist echt da im klar. paar Minuten Takt rein und raus. Ei, ei, ei. Also eine Piste für Start und Landung. Also wir müssen das schon gut koordinieren, dass da nichts passiert.
1: Weil da du mir gegenüber sitzt, das, hat das zumindest alles funktioniert. Ja. In deinem Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja Dadurch, dass, dass wir uns ja äh, ein bisschen kennen und auch äh, öfters mal ähm, uns begegnen, weiß ich, dass ihr auch schon in der Vorbereitung auch schon aktiv wart, um euch da richtig auf dieses, auf, auf dieses Event vorzubereiten. Ihr hattet euch da wegen der Höhe schon mal... Ähm, angefangen zu trainieren, bevor ihr überhaupt da wart.
0: Ja, genau. Also ich habe äh, meinem Prof hatte ich das, ähm, also das Vorhaben gezeigt mit ähm, Aufstiegs... Ähm, also wie schnell wir halt aufsteigen. Der er sagte, uh, oh, Bianca, mhm. <lacht> das ist schon sportlich. Ne? Seid vorsichtig. Und hatte mir dann eine Adresse gegeben aus äh, Elmo, aus Österreich, von Höhenbalance. Über die haben wir dann einen Generator bekommen. Mhm. So einen Hypoxigenerator, auch mitten im Zelt. Wobei man sagen, das Zelt war jetzt nicht so praktikabel, aber äh, den Höhengenerator. Und dann haben wir eigentlich täglich auf der Rolle gesessen und damit trainiert. Also man kann das sowohl aktiv auf der Rolle machen, ähm, dass man sich halt immer sukzessive die Höhe höher stellt. Also wir haben dann bei 2500 Metern gestartet, dass man so Einheiten von 60 bis 90 Minuten macht pro Tag. Ja. Ähm, und dass man sich dann halt weiter steigert bis zu 6000. Und dann merkt ja. man schon, dass die Luft halt auch schon auch da knapper wird, das Ganze über ähm, Überwachung mit einer Sauerstoffsättigung, mhm. dass man bestmöglich so um die 80 trainiert, 80 Sättigung. Ja. Und das haben Papa und ich dann viel im Wechsel gemacht, sodass jeder auf gut, also gute zwei Wochen Vorbereitung kam.
1: Ja. Er hat das Gerät gesehen, dass, also wer sich das nicht vorstellen kann, das ist ein kleiner Kasten, da hängt ein Schlauch dran, dann hängt eine Maske dran. Genau. Und dann kann, man was dann kann man sich die Maske aufsetzen und dann. Aber das Ding macht schon. Echt Lärm. Lärm. Ja. Ein bisschen was ja. wie ein bisschen, so ein bisschen wie ein, wie ein Klimagerät oder wie ein Bautrockner, ja. so ein bisschen.
0: Genau, also die Vorstellung ist ja, dass man dieses Gerät ja dann auch benutzt mit einem Zelt, also ja. das Zelt aus Bett stellt. Und das füllt halt auch wirklich dann das Bett komplett von der Größe aus und dann dieses Gerät davor und dann soll man schlafen. Okay. Das fand ich jetzt nicht ganz so praktikabel, muss ich gestehen. Vor allem mit dem Babyfon, die hört man dann überhaupt nicht mehr. Das ist, ja. Aber das Gerät hat wunderbar funktioniert. Also ich war anfangs, dass ich dachte, ich hatte gar nicht das Gefühl, es hat was gebracht. Mhm. Aber letztendlich jetzt im Nachgang sage ich, super, ich, also wer große Höhen vorhat, das bringt ungemein viel. Also kommen wir auch, glaube ich, nachher nochmal, dass wir nochmal drüber sprechen. Ja, ja, aber es ja. gibt so viele Variablen am Berg und wir haben so viele gehabt, die abgebrochen haben, bedingt durch Höhenkrankheit, Höhenhirn-Dem. Ja. Das war schon erschreckend. ja. Also ich beschäftige mich ja schon sehr viel mit dem Thema, aber dass es doch am Berg so oder in den höheren Lagen doch so dramatisch auch damit zugeht, war mir gar nicht so bewusst.
1: Ja, ja. ja okay, dann lassen wir uns da gleich nochmal weiter auf einsteigen. Nachdem wir den ja den jetzt überstanden haben und sind, sind einigermaßen ganz gut gelandet, ähm, ging es auch schon relativ zügig äh, weiter, oder? oder ja, man noch? muss
0: dazu sagen, also es war eh generell sehr spannend. Also die Freitagnacht sind wir hingeflogen, kommen Samstagsabends an, essen gegangen in Kathmandu. Mhm. Nachts um drei hieß es so, ab ins Auto. Wir fahren jetzt vier Stunden lang über Schotterpisten und Serpentinen nach Rametschab zu diesem Flughafen. Ja. Zack, vormittags in diese Maschine eingestiegen. Die Fahrt dahin war für mich ein absolutes Grauen. Das war einfach ein Kampf der Giganten. Entweder schlafen, kotzen, schlafen, kotzen, schlafen, kotzen. Ich war Einfach total müde. Die Kurven, das Geholfer. Mir war einfach nur noch schlecht. Ich war schon durch, als ich eigentlich am Flughafen ankam und dann in die Maschine gestiegen. bin. <lacht> und dann die
1: beste Voraussetzung. Wahnsinnbar. muss super. <lacht> musst du wahrscheinlich hinten, konntest du wahrscheinlich nicht vorne sitzen im Auto. Ne? Du musst ich hab
0: irgendwann habe ich gesagt zu unserem Guide, ich sage, wir müssen tauschen. Ich kann nicht mehr. Ich war ja. kreidebleich, Ist keine <lacht> Chance mehr.
1: Weißt du, als wir zusammen in die Berge gefahren sind, sagst du ja. auch, äh, am liebsten sagst du vorne <lacht> sitzen.
0: <lacht> genau, ja und dann sind wir in Lukla gut gelandet, mhm. haben da unseren ähm, Sherpa kennengelernt, also wir hatten einen Guide mit, also einen trekking Guide und einen Sherpa. Und konnten das Gepäck halt dann halbieren. Also mhm. das, er hat dann 25 Kilo insgesamt genommen. Man muss dazu sagen, ganz spannend, 19 Jahre alt war er und machte das jetzt so in seinem Semester frei in seiner semesterfreien Zeit, um für sein Landwirtschaftsstudium Geld zu verdienen. Okay. Wow. Und ähm, ging dann halt in der Saison als Schaper mit. Ja. Und ja, das war spannend. Und hatten dann kurz ein Süppchen gegessen. Das ist so mittags, so Klassiker Nullsuppe für uns gewesen. Ja und dann sind wir direkt losgestiefelt. also <lacht>
1: <lacht> mit, mit dem flauen Magen und der -Suppe nur drin. Ja,
0: das, das war echt ganz spannend. Also vor allen Dingen, wenn man halt mit Lukla liegt auf 2800 Meter. Oh ja. Und das ist dann schon auch einfach direkt ähm, spannend. Dann sind wir auch direkt 700 Höhenmeter aufgestiegen. Ja.
1: Da würde es ja schon für den für den Normalsportler von uns schon anfangen, dass er äh, etwas äh, kurzatmiger wird. Ja, also, doch. Ne? Also
0: Wobei es ging. Also ja, selbst da fing es schon an, also ich dachte so, ach cool, die Maschine hat echt geholfen. Ja. Also ich merkte, ich war einfach super müde. Das ja. macht das schon anstrengend. Ähm, klar, die Aufregung dazu.
1: Ja, das hat heißt natürlich auch Anreisestress, ne? Also, ja. Das ist natürlich auch enorm, ja. ne? Genau, also
0: da war gar keine Ruhe dazwischen. Also wir hatten dann zwei schlaflose Nächte eigentlich. Ja. Und dann geht man halt direkt dann hoch ähm, auf die Hütte und ja.
1: Ich meine, jetzt bist du jung, aber dein Vater mit jetzt knapp 60 an dem Punkt, also 59, wie hat der das ein bisschen den Punkt weg, weggesteckt, die ganze Reise, das Anreisen und jetzt?
0: Sehr gut. Sehr Doch, gut. absolut. Also der hat auch sehr, sehr viel trainiert. Also man muss noch dazu sagen, Papa hat vor ein, genau einem Jahr ein neues Knie bekommen. Ach ja. Und hat das ganze Jahr wirklich hart trainiert, also viel, viel Fahrrad gefahren, viel, viel gewandert, sich wirklich bewusst darauf vorbereitet.
1: Okay.
0: Und Gerade so am Anfang auch, die, die Höhe hat ihm auch da nichts ausgemacht, ja. muss man sagen. Also da war ich echt total begeistert.
1: Weil ich, weil ich hatte halt äh, wesentlich mehr Probleme mit der Höhe als, als damals meine Frau. wahrscheinlich. Da sagte uns dann jemand, das liegt daran, dass du mehr Muskelmasse halt hast und halt auch mehr... Ähm
0: Wobei Höhe ist Genetik, also die Höhenanpassung okay. ist eher genetisch bedingt. Also da, wir haben sehr, sehr viele gehabt, die absolut trainiert waren, viele Ultraläufer auch getroffen. Also viele, aber ein paar Ultraläufer auch getroffen. Ja. Und einer von denen der hat uns am Anfang begleitet, der war auch auf, den, auf der ersten Hütte mit uns. Die erste Hütte war in ähm, Jutanga auf dreieinhalb und mhm. ist dann auch mit uns am nächsten Tag über den Pass. Der Pass war dann auf 4,6, also am zweiten Tag sind wir direkt auf 4,6 schon Boah. aufgestiegen. Und die, die Nacht danach war halt auf 4,2 und er ist da massiv höhenkrank geworden. Und ist halt dann auch abgebrochen. Also absolut junger, sportlicher, fitter Kerl, aber halt nicht genügend angepasst.
1: Ja, hast du mit ihm darüber reden können? Hat er sich im Vorfeld...
0: Ja, nee, also um er war vorher schon irgendwie Berge gemacht, Trekkingreisen, mhm. aber jetzt nicht so bewusst drauf vorbereitet, weil er sich schon dachte, ja, ich bin ja eigentlich fit.
1: Ja, aber, ja. aber so viel ich weiß, ist es ist doch so, wenn man auf einer Höhe war und dann ist dieser Effekt relativ schnell weg, ja. nach einigen Wochen, ja. glaube ich, ist das weg. Ja. da muss man wieder von null, an, also von null anfangen. Genau. Ne? Da kannst du noch so fit sein und so viel Berge vorher gemacht haben. Ja. 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 Unterschätzt.
0: Genau. Also, man muss, was, was halt dann auch, also, was ich halt dann super fand, direkt die erste Nacht in der ersten Hütte, ist, beschränkt sich halt aufs Wesentliche. Ja. Man kommt da rein, das ist das eine Blechhütte. Ja. Stehen einfach zwei Betten, zwei Matratzen <lacht> und ein Holzverschlag. <lacht> und ein Stehklo. <lacht> es ist aber total, es ist super nett, es ist halt einfach, aber es ist irgendwie. Herzlich. Ja. Schlafsack drauf, dreck gefreut im Schlafsack zu schlafen. <lacht> <lacht> Super.
1: Klasse. Ja. ja, genau, also schlafen, es klingt jetzt nach äh, boah, kalten Temperaturen, oder? Holzverschlag.
0: Definitiv. Also man musste ja, sich also dran. man muss sich da schon so ein bisschen dran gewöhnen. Also da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Manche mhm. Nächte waren echt doch ordentlich kalt. Ja. Also bis nachher oben wirklich minus 30 Grad. Teilweise mhm. hatten wir minus 10 in den Zimmern auch dass das dann auch die, die, also die Fenster waren sehr oft, also wirklich gefroren von ja. innen, die Flaschen waren gefroren. Ja. Das, 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 ähm, ja. Isoliert oh. ist ja nichts.
1: Ja klar, kommt auch das Equipment drauf an, dass du ja. dementsprechend einen guten Schlafsack Definitiv. hast. Ne? Ja.
0: Also ich habe auch sehr oft in der Daunenjacke im Daunenschlafsack geschlafen. Oh. <lacht> also, das war okay, dann war wir schön warm. Ja. <lacht> Oft abends dann irgendwie Tee noch ähm, in die, in die äh, Nalgeneflasche gefüllt ja. und dann halt gut zugedreht und an die Füße gelegt.
1: Ja, Ach, das, ist, das ist schon, also da merkt man wirklich dann, äh, da kommt es drauf an, dass man wirklich ja. eine vernünftige Ausrüstung hat. Ne? Auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: ja. Genial. Ja, cool, ich dachte, wir gehen wir mal weiter. Wir sind jetzt auf, auf 4-2 gewesen bei dem Camp und dann wieder...
0: Genau, also ja, auf dem, auf dem Camp, da muss man auch kurz ein bisschen was, kann man noch was zu erzählen? Also es war ja dann die zweite Nacht, war auf 4.2 und das war mhm. eigentlich so die schrecklichste Nacht, muss man sagen. No. Warum? Also man merkt dann schon so ein bisschen Höhendiurese, also man muss dann schon auch öfter mal auf Toilette und alle anderen halt auch. Es mhm. war eigentlich ein ganz tolles Haus, aber es war halt alles aus Holz. Die Türen knarzten halt wie sonst was. <lacht> <lacht> die, der Toilettenabfluss war zugefroren und immer wenn halt einer auf Klo ging, A, hörte man das dann und B... Es kam halt immer so ein, so ein Geruch durch die ganzen mmh. Zimmern gezogen. Ich glaube, das war einfach die schlimmste Nacht für alle. Also man muss es echt mit Humor nehmen. wenn morgens alle total müde aus
1: den Augen gucken. Nein.
0: Und das war echt so eine spannende Mischung aus Geräuschkulisse, Geruch.
1: Das war schön. Also brauchst du äh, also gute Ohrenstöpsel ja. und eine Nasenklammer das nächste Mal einpacken. Das wäre
0: perfekt. Nee, aber man muss sagen, also ja... Abends ist es halt dann echt schön gemütlich. So ab 4-5 Uhr machen die den Ofen an. Mhm. Ähm, dann sitzen dann auch alle zusammen, Guides, Sherpas, die ganzen Touristen, sage ich mal, oder Bergsteiger, ja. sitzen gemeinsam alle um einen Ofen rum. Wird nett erzählt, schöne Geschichten. Ähm, das ist schon auch einfach spannend und gemütlich. Ja. Ähm,
1: Verständigung ging das mit, mit Englisch
0: ja. gut? Okay. also ich muss gestehen, unser Sherpa hat deutlich besser Englisch gesprochen als ich. Das, war, ähm, ja. das ja, das geht super. Also überall, auch die ganzen, die Hütten sind oft von oder waren meistens jetzt von Frauen betrieben. Ähm, also, also wenn ich das oft richtig verstanden habe, waren die, waren die Männer dann eher Guides oder Sherpas. Ja. Und die Frauen hatten die Oberhand über die Hütten mhm. und ähm, die sprachen ja. alles super Englisch. Das war nie ein Problem. Ja. Also die sind natürlich, die arbeiten auch mit den ganzen Touristen. Ja, also klar, der stimmt. Mera Peak ist jetzt nicht so begangen wie jetzt der Everest Base Track. Das ja. ist natürlich auch klar, aber trotzdem gehen da schon pro Tag einige Leute ein und aus. ja Das, also, das klappt super. Im
1: Vorfeld hatte ich ganz vergessen. fragen Wie ist das denn in der Planung vorher? Musstet ihr euch um irgendwelche Genehmigungen und sonstige Sachen kümmern oder hattet ihr äh, in Anführungszeichen eine Pauschal gebucht, eine Trekkingreise? Wie hattet ihr das gemacht überhaupt?
0: Ähm, Freunde von uns waren vor Jahren da und haben das über Peace Nepal Trek gemacht. Das ist einfach eine nepalesische Organisation. Mhm. Ähm, auch, also eine kleine Einmannbetrieb ja. und über ähm, ihnen sind wir auch jetzt direkt gegangen, also wir haben ihn direkt angeschrieben, weil ich das ganz gerne auch einfach direkt mit einer nepalesischen Organisation machen wollte mhm. und der hatte das dann für uns komplett organisiert also wir hatten schon dann ein Rundumpaket von ja. vornherein, okay. also da waren dann die, die Permits mit drin, die Hütten mit drin ja und wir waren dann eigentlich nur noch für, unsere, für unser Essen selber verantwortlich. Ja,
1: und für die für die An-, An und Abreise dann.
0: Genau, also nur noch, also der Inlandsflug war auch organisiert. Okay. Und auch also, ne, mit, mit dem Taxi zum Flughafen und alles, sondern war einfach wirklich nur noch der Auslandsflug, ja. der halt extra kam.
1: Ja, cool. Ja. ja, das ist ja. Wenn du schon die Strapazen hast ne, und die Vorbereitung im, im, im Sinne von sportlicher Vorbereitung, dann auch noch diese ganze Organisation, das ist dann schon schon echt zu viel. Ja, also weil vor allen Dingen,
0: wenn man sich gar... Also jetzt so im Nachgang würde ich halt schon sagen, auch ich könnte mir das auch vorstellen, selber zu organisieren, ähm, weil es einfach doch relativ einfach funktioniert, muss man sagen. Ja. Ähm, aber ich war jetzt, da ich das Land nicht kannte, keine Gegebenheiten, war ich echt glücklich, dass ich mich einfach nur auf mich selber konzentrieren musste. Ja,
1: ja vollkommen in Ordnung. Außerdem kriegen die auch so ein bisschen bisschen Geld noch rein. Ja, ja wir haben ihre... ihre ihr Einkommen dadurch Und die haben ja sonst auch nicht so viel an Einkommen da drüben, wahrscheinlich.
0: Ja, nee, also die, gut, die leben einfach wirklich von den Touristen. Das muss ja. man klar sagen. Die ja. bringen das Geld hin.
1: Ja, und dann weiß ich noch, du bist äh, losgeflogen, um <lacht> nochmal nach vorne zu gehen. Und dann ist auf einmal Erdbeben. <lacht> ich kriegte von irgendjemandem, weil, weil ein paar Leute wussten, dass, äh, dass ich da in Kontakt bin mit euch, mit dir und deinem <lacht> Mann. Du äh, direkt der WhatsApp. Ja, hast du gesehen, hast gesehen dass Erdbeben? Wo genau ist die denn jetzt? Wo genau ist die denn jetzt?
0: Ja. Also, ich habe in Kathmandu am Flughafen, also, wir sind ja bei Doha geflogen und Doha war, war ja noch nichts und wir saßen ja im Flieger, als das war. Ja. Und ähm, ich steige in Kathmandu aus, mache das Handy an, bing, 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 bing. Geht's dir gut? Geht's dir gut. Was ist los? Die arme Mama war dann ganz, ähm, also, ganz aufgeregt. Ja. Das ist natürlich auch, wenn man dann morgens den Fernseher anmacht und das erstmal sieht. Ja. Und dann ist dann Mann und Tochter dahin. Das ist natürlich ja, das dann ist schon ähm, erschreckend. Ja. Ja. Dann konnten wir aber erstmal alle beruhigen, dass das alles a weit genug weg war und b wir noch im Flieger saßen. Wir haben gar nichts mitbekommen. Mhm. Und du hat ja auch nicht wirklich, also hat ja nichts gehabt.
1: Ja, ja, aber das ist man in den, in den Nachrichten dann hier. Heißt es dann einfach nur Nepal und ne? das Land genau. ist relativ groß und zerklüftet. Aber hier heißt es einfach nur Nepal, bis du dann mal wirklich rausgefunden hast, welche Ecke das genau. war. Äh, dann ja,
0: und dann wird ja meistens. Gehe ich ja auch davon aus, hier aus Kathmandu berichtet, aus der Hauptstadt. Genau. Und ist allen klar, wir landen in Kathmandu. Ja. Obwohl das Erdbeben ja gar nicht da war. Aber das ist ja dann, von da kommt dann wahrscheinlich der Korrespondent, ist halt dann da ja, richtig. und berichtet.
1: <lacht> also schon mal die ganze Familie und alle Verwandten und sowas. Hatten schon mal Puls gehabt bei der Anreise von euch. Definitiv. Auch und wir
0: standen äh, und mussten uns erstmal unser Visum kümmern. <lacht> und hatten eigentlich andere Sorgen als irgendwelche Erdbeben irgendwo. Ja. Ja, aber nach 2015 ist es einfach, glaube ich, dass man da schon auch einfach geprägt ist. Und ja. das sieht man halt auch zum Teil heute noch.
1: Ja, ja, da hat sie ganz schön gebeutelt. Auch die, auch die oh. Ecke war da betroffen ja. von, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also viele, viele von den ähm, ähm, Tempelanlagen und so, das ist ja viel jetzt erst wieder aufgebaut worden. Das ja. sind ja auch zum Teil noch dabei. Ja. Also man sieht da schon noch Überreste.
1: Ja, ja. Umso wichtiger ist es eigentlich, dass wir da hinreisen. Ne? Auch wenn man ja. jetzt sagt, klar, aber sonst das Geld daherkommt. Klar, man kann, sich, man kann noch Geld spenden, das ist auch gut. Aber das Hinreisen bringt natürlich auch. Das ist die Einnahmequelle.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: ja schön. <lacht> Lass uns nochmal zurückgehen auf den, auf den Track hier. Nach der äh, etwas äh, schlechten Nacht äh, mit Geruchs- und Geräuschbelästigung.
0: Ja. <lacht> ja genau von da aus ging jetzt erstmal mussten wir erstmal nochmal ein Stück bergauf noch mal zu einem kleinen Pass super schöne Aussicht auf die umliegenden Täler faszinierend also das ist es generell muss man sagen auf dem ganzen Weg hat die Vegetation die, die Aussicht es hat halt ständig gewechselt also ja. von wir laufen durch irgendwelche in Anführungsstrichen Urwälder also wirklich moosbewachsene Bäume am Fluss entlang das Tal entlang auf einmal 6000er um einen rum. Ja. Es war einfach super wechselhaft.
1: Ich hätte es mir jetzt nicht so, so grün vorgestellt. Ich hätte es ja wirklich mehr an, an Stein, Stein, Stein. Nee, anfangs,
0: anfangs, nee, anfangs war es wirklich mhm. bewaldet auch. Cool. Und ähm, genau, sind dann erstmal, hat man den kleinen Pass dann noch gemacht und sind, mussten dann erstmal absteigen. Hatten wir ein bisschen Sorge, weil es war das erste Mal, dass wir so gute knapp 1000 Höhenmeter runter gemacht haben. Ob Papa's Knie das alles ja. hält. Und da muss man sagen, dass unser Trekking-Guide war unfassbar vorsichtig und umsichtig. Mhm. Also der hat dann immer schön den Weg echt gesucht für Papa, dass Papa eigentlich einfach ihm nur hinterhergeben musste. Und es hat super funktioniert. Da war halt echt keine Probleme. Da waren wir dann also. echt schon direkt glücklich, dass es, weil wir schon dann so ein bisschen Sorge hatten. beim am Rückweg war natürlich viel viel, also muss ja. mir Feedback ablaufen. Ja. Und das war dann schon, dass man auf dem Hinweg beruhigt war, dass man wusste, okay, man hat gar keinen Stress. Mhm. Die Tagesetappen waren relativ kurz mit vier fünf Stunden. Und da konnte man sich dann auch einfach dementsprechend Zeit lassen. Ja. Das war, ähm, genau, das war super. Und dann sind wir da, dann sind wir nach Kote gelaufen. Ähm, da ging es dann schön am Fluss entlang. Und Kote ist etwas größer, weil da viele auch dann einen Ruhetag machen. Und da kommt auch der andere Weg in das Hinkutal rein. Mhm. Also es gibt dann zwei Wege, die man gehen kann. Entweder über den großen Pass oder halt außenrum. Mhm. Außenrum wären halt noch ein paar Tage mehr gewesen. Die hatten wir jetzt nicht. Da unsere Zeit jetzt dann schon irgendwie begrenzt war auf die zwei Wochen, konnte man jetzt nicht nach außen rumlaufen. Das hatten manche andere gemacht. Deswegen war Kote jetzt etwas größer. Da gab es dann ein paar mehr ähm, Hütten. Und ähm, wir waren da in der Lama-Lodge. Und das war echt das Luxus. Also, es gab einfach ein Zimmer mit Bettdecken, Kissen, einem Sitzklo, einer Dusche. <lacht> war echt befremdlich eigentlich. Dass man dachte so, wow.
1: Klasse. Ja,
0: das war, dann, war ganz witzig.
1: Wie funktioniert Ablauf?
0: Ja. Das einzigste Problem war, dass ich in der Nacht oder ähm, einfach auch krank wurde, dass man dann doch sagen muss, die, das Immunsystem war doch ordentlich geschwächt durch Anreise, durch die zwei ersten kalten Nächte, wo man natürlich dann vorher wenig geschlafen hatte. Ja. Ähm, und in der Nacht, also in dem Abend davor an dem Feuer haben auch sehr, sehr viele gehustet, geschnupft. Und das ist, dann sagt man natürlich, hallo, komm mm. zu mir, ihr lieben Bieren.
1: Super. Ja. Was, was hat es denn gehabt dann?
0: Ja, ich habe letztendlich wirklich, also Papa nachher auch, eine dicke Bronchitis entwickelt. Mm. Also das ist dann irgendwann auch wirklich, ja, ja, war nicht mehr schön. Also ich habe mich echt angehört. Ich habe gehustet wie so ein Bär den ganzen Tag. Es wurde <lacht> dann auch richtig schön produktiv nachher. Mm. Und ähm, ja,
1: eine, Bronchi eine Bronchitis bei einer, bei einer Anstrengung, ja. wo man nicht viel Luft kriegt, ist, klar, ist kontraproduktiv, oder? Mit
0: ansteigender Höhe wurde es immer besser.
1: <lacht> Kriegst du so schon kaum Luft ja. und dann noch Bronchitis.
0: Ja, ja also den nächsten Tag, der nächste Tag war dann eigentlich ganz von der, von der Strecke her schön. Wir sind die ganze Zeit am Fluss. Und das waren dann auch sieben oder 800 Höhenmeter, die wir da gegangen sind. Aber ja. halt auf einige Kilometer verteilt. Also man hat es eigentlich gar nicht so gemerkt. Man ist die ganze Zeit schön stetig am Fluss. Die Sonne schien, wir konnten mal wieder Pausen machen, konnte man sich schön auf dem Stein legen, einfach genießen, muss man sagen. Es war so eine Genussetappe. Mhm. Und ähm, ja, dann am Abend haben wir dann, ehrlich gesagt, so ein bisschen rudimentäre Bergmedizin gemacht und mit Ingwer-Tee inhaliert. Also Handtuch über den Kopf, Ingwer-Tee. Ja. Und einfach gehofft, dass es besser wird. Und?
1: Hat es was gebracht? Mäßig.
0: Ja, aber... Ähm, Eins muss man auch sagen, wenn man ein bisschen an dem an Inkote, das war noch richtig schön. In Cote haben wir das erste Mal den Mirapik gesehen. Mhm. Das war das erste Mal, dass man einfach mal sein Ziel vor Augen hatte und gesehen hat, oh Gott, das ist ja noch richtig viele Höhenmeter.
1: Also hattet ihr vom, vom Wetter ja schon ähm, tagsüber schöne Sicht gehabt. Jeden Tag. Jeden Tag. Also
0: das ist, das ist wirklich so ein Phänomen da. Man wacht morgens auf, also ist strahlend blau, man hat einen schönen Sonnenaufgang. Es ist den ganzen Vormittag. Einfach wirklich richtig blau. Kein ja. Flugzeug am, Him am Himmel. Ja. Also richtig schön einfach. Ja. Und ab Mittags, Nachmittags ziehen die Wolken rein. Okay. Und dann ist es teilweise richtig, richtig neblig.
1: Und dann wird es auch wahrscheinlich auch dann unangenehm von der Temperatur. Ja, ja, dann wird es richtig kalt.
0: Ja. Und morgens, denke also ich, also wir sind morgens oft wirklich nur im ja, T-Shirt oder langärmliches Shirt gelaufen, ja. weil es wirklich gut ging. Ja, Und dann desto später der Mittag wurde, desto mehr hat man sich eigentlich anziehen müssen. Ja,
1: also war wahrscheinlich die Devise von den, von den Guides relativ früh loszuziehen,
0: ja. Oder? ja, Also wir sind meistens so zwischen halb acht und acht los. Also ja. es war eigentlich sehr das human. Ja. Genau, und waren dann einfach immer gegen frühen Mittag, dann auf der Hütte auf der nächsten.
1: Ja. Da hast du noch genug Zeit, Zeit hast, ne? Man ja, auf jeden Fall. Also,
0: das muss man schon sagen. Also ähm, Das sage ich jetzt auch im Nachgang gerne. Das ist Es hat total entschleunigt. Einfach, man hat keine Flugzeuge gehört, man hat keine Autos gehört, man hatte eigentlich kein Handy. Mhm. Man hat sich nachmittags einfach nach draußen gesetzt, so lange noch Sonne da war. Mhm. Und hat die Sonne genossen, auf die Berge geschaut, ein Nickerchen gemacht, was gegessen und irgendwann blöden Verzellen mit irgendwem gemacht.
1: Ja.
0: Das war dann so die Nachmittagsbeschäftigung. Vielleicht mal noch so ein bisschen umhergegangen, wenn dann irgendwie ein kleinere, also mehrere Berghütten waren, dass man sagt, okay, man, erkund also, man erkundet das noch so ein bisschen. Ja. Aber sonst war es einfach entspannt. Total entspannt. Ja. Da ist runterkommen. Mhm, absolut. Und dann kommt man zurück und denkt sich, oh Gott. <lacht> <lacht> Was von dem Stress leben wir eigentlich? Ja,
1: genau. <lacht> dann kommst du noch zurück und hast auch noch einen, einen Haushalt mit zwei Kindern. <lacht> und, äh, da kann Dann ähm, nee, lass uns noch ein bisschen in der Entspannung bleiben. <lacht> <lacht> genau. jetzt sind ja noch ganz, ganz weit weg.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber es ist, ähm, war spannend. Genau, und am nächsten Tag, genau, das waren wir ja dann, waren wir in, zu, zu der Nacht, wo wir so viel inhalieren, inhaliert haben, waren wir in Kare. Das war dann auf ähm, 4,3. Mhm. Und ähm, von da aus sind wir dann nach, genau, nach Kare gelaufen. Kare liegt auf 5. Das waren so die erste, so auch wirklich mal die höchste Übernachtung von uns. 5.000 mhm. Metern. Oha. Das ähm, genau, das war dann auch einfach mal spannend, wo wir uns auch <lacht> drauf gefreut haben. Und wir wussten auch, dass wir da einen Ruhetag haben. Und ähm, da haben wir Gott sei Dank ähm, noch einen anderen also einen Kollegen, aus also einen Neurochirurg kennengelernt, der uns dann mit Antibiotikum versorgt hatte. <lacht> Weil ich selber sehr viel rausgenutzt habe aus Gewichtsgründen, was ich im Nachgang auch nicht mehr tun würde, ja. muss ich sagen. Ähm, da waren wir dann echt dankbar, dass wir da ähm, einfach versorgt wurden nochmal. Mhm. Also ja, ich hatte sonst echt alles mit dabei, aber viele Sachen hat man einfach... Ja, nee, glaube ich nicht, brauche ich
1: nicht.
0: Ja. Dann wird dann doch eines Besseren belehrt. Ah, also die
1: Medizinerin ja. mit der, das wird Schuss damit sein leisten. Ja,
0: ja, 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 ja. da ist darf man gar nicht drüber.
1: Die Medizinerin mit ihrem nicht vorhandenen Medikament. Ja.
0: Genau, nee, aber es war auch einfach total nett und wir hatten von da an, als ähm, der Christoph ähm, hat uns auch komplett begleitet dann bis mhm. zum Ende, ähm, hatte sich dann quasi mit seinem Guide uns angeschlossen und das wurde dann auch so eine gesamten lustige Truppe. Also da haben wir echt. Viel gelacht.
1: Wie groß war die, war die mit der Truppe jetzt so?
0: Wir hatten dann zwei Guides, mhm. einen Sherpa und wir zu dritt dann.
1: Okay.
0: Ja. Noch sehr schön. Das, das passte dann auch vom Tempo und ähm, das war lustig. War noch eine ja. nette Abwechslung dazu.
1: Wann machen die generell nur so kleine, ähm, so kleine Gruppen? Oder ist das jetzt einfach nur ein Zufall gewesen, weil es von der Reisezeit jemandem nicht gepasst hat? Oder?
0: Also auf dem Track habe ich eigentlich maximal, eigentlich waren es immer kleine Gruppen. Mhm. Ja. Also wenn man. Nachher Lukla die Gruppen gesehen hat, die Richtung Everest Base Track, die waren echt zehn, zehn Leute, mehr als zehn Leute zum Teil. Ja, okay. Und da in unsere Richtung waren es viele, auch die alleine unterwegs waren mit einem Guide oder ja. mit einem Sherpa Guide, so einer Kombination dann. Ähm, genau, es waren wirklich alles eigentlich nur Einzelpersonen, maximal ja. zu zweit.
1: Das hatten wir eben gar nicht groß so gesprochen, aber für mich war das so sehr schön aber ich weiß nicht, ob das, die Leute wissen. Ihr müsstet müsst, ihr ja praktisch nur in Anführungszeichen eure. Kleidung tragen, die er braucht für diesen Trek und die äh, Schlafsäcke. Oder was? Naja, also nee, also das,
0: das, das Gepäck ist schon deutlich größer, muss man sagen. Also, ja. man muss ja auch die Bergausrüstung mitnehmen, also das, was man halt nachher für wirklich den Berg braucht, also die Steigeisen, ähm, Eispickel, ah, ja. Helm, ja. Gurt, ähm, Karabiner. Also, man hat schon einiges angerödelt dabei. Also, ich war nachher schon auf, boah, ich glaube, ich 23 22 oder 23 Kilo mit. Oh ja. Ja. Und da war klar, die Devise, wird geteilt, also der Sherpa durfte nicht mehr als 25 Kilo haben ja. und wir hatten eins zu zweit. Das heißt, es war grob, dass jeder halt zwölf 13 dreizehn Kilo halt abgibt.
1: Ja.
0: Ähm, also man hat selber auch schon 10, zwölf Kilo auf dem Rücken gehabt. Ja.
1: Und die Verpflegung ist dann praktisch immer in den Hütten gewesen oder ähm, genau. vor Ort braucht ihr da, dafür praktisch nichts mit? Zu, zu
0: ja, wir hatten schon so ein bisschen Eigenes mit, weil ich jetzt auch jetzt nicht, also ich war vorher noch nie in Nepal, mhm. hatte mich natürlich auch vorher jetzt nicht so mit dem Essen auseinandergesetzt, bin so eine kleine Nase im Essen, <lacht> <lacht> hatte dementsprechend schon so ein paar Riegel mit, also weil ich jetzt auch nicht unterwegs, ich wusste jetzt auch nicht unterwegs, wie lange brauchen wir für die Etappen, haben wir zwischendurch irgendwelche Hütten, wo wir einkehren und wir hatten... Immer auf dem Weg lag mindestens ein oder zwei von diesen Teehäusern, wo wir dann Tee getrunken haben oder wo wir hätten auch was essen können. Ja. Also eigentlich hätte man gar nichts mitnehmen müssen. Okay. Gut, jetzt haben wir dann viel, also wir ein paar Riegel mit. Ja, klar. Ein bisschen Riegel, ein paar Drops, ja. Gele. Weil du einfach nicht, man wusste es ja nicht.
1: Mhm. Ja, Aber es kann ja auch sein, dass du irgendwas nicht verträgst, sondern ist das schon ganz gut, wenn du irgendwie was hast. Ne?
0: Genau, <lacht> was, was irgendwie Energie ja, bringt, die man ja. kennt.
1: Ja, ein paar Elektrolyte dann nachführen kannst, ja. Ja,
0: genau. Aber sonst, also die Verpflegung war super. Und man muss ganz ehrlich sagen, das war ich total fasziniert. Unser Guide hat für jeden Tag einen Apfel und eine Mandarine mitgehabt. Oh. Total verrückt. Leute. Wir haben jeden Abend nach dem Abendessen von ihm einen geschälten Apfel und eine geschälte Mandarine bekommen. Das war wirklich total so, ja. hey, was, ist, was ist hier los? Geil.
1: Das heißt äh, er, machte das,
0: er machte das, aber wirklich mit Liebe und Überzeugung, Erstmal ja. war so, ja.
1: Da schleppte er es die ganze Zeit mit, ne? Ja. Von Anfang bis Ende. Ja. <lacht> Wahnsinn.
0: Also da muss man überlegen, das waren ja dann 12 oder dreizehn Äpfel und Mandarinen. Ja.
1: Klasse. <lacht> also wirklich, <lacht> äh, ja. Ich finde das immer so faszinierend, was dann manchmal, äh, was sie auf die Beine stellen, aus so einfachen Mitteln, auch manchmal auch beim ja. Kochen und so, ne? Ja. Ähm. Das, Aber
0: Verpflegung war top. Ja, ne? Kann also, ich mir vorstellen, dass sie. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt wirklich definitiv nur vegetarisch gelebt. Ja. Ähm, weil, also wenn man dann gesehen hat, wie dann irgendwie Fleisch da hochkommt, das war dann nicht so ganz mehr meins in dem <lacht> Fall. Aber ähm, gebratenen Reis mit Gemüse, gebratene Nudeln mit Gemüse. Selbst oben gab es dann selbstgemachte Pommes. Und die schmeckten wirklich. Also sie, <lacht> sie hatten halt auch Pizza. Haben ja. die auch selber, also haben die auch selber gemacht. Geil. Und dann natürlich, klar, das klassische Dalbad also die Linsen
1: mhm. mit
0: Reis. Das war halt immer, das ging auch immer abends. Also ja. Das
1: ja, vor allen Dingen ist es dann schon eine schöne Eiweißquelle, ne? Genau. Sind, ne? Ja. Das macht gut Also
0: Satz. ums Essen musste man sich gar keine Sorgen machen, weder Schön. morgens noch abends, selbst im Höhenlager. Kommen wir gleich zu. Das war der Knaller.
1: Geil. Ja, vor allen Dingen für, für viele, wie mich, auch die Vegetarier sind, die sich immer die Frage stellen bei so bei solchen Fernreisen, oh Gott. Wie kriege ich da, wie kriege ich da Essen? Aber das klingt ja da schon nee, also,
0: gut. Nee, also gar kein... Also ich als absoluter Fleischesser <lacht> 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 habe wunderbar zwei Wochen vegetarisch gelebt und bin glücklich zurückgekommen. <lacht> <lacht> Super.
1: Klasse. Ja, schön.
0: Genau. Ja, und dann waren wir erstmal in dem Höhenlager... also nicht Höhenlager. In dem, In, dem, ähm, in der Berghütte auf 5.000. Ja. Ähm, und da hatten wir einen Ruhetag dann. Und das war dann auch schön. Dann sind wir am nächsten Tag sind wir zum... Basislager, da gibt es noch ein Basislager, nochmal 400 Höhenmeter Höhe. Mhm. Manche schlafen dann da auch nochmal eine Nacht im Zelt. Das hatten wir uns aber quasi durch den Ruhtag, ehrlich gesagt, gespart. Ja. Ähm, sind dann trotzdem einmal bis da, weil man da auch dann schön mal den Aufstieg sieht, wo man halt Steigeisen anzieht, wo es der erste Aufschwung dann ist, wo es dann auch gute Steigung hat. Knapp 50 Prozent dann auch direkt am Anfang.
1: Mhm. Ähm,
0: das konnten wir uns dann mal gut anschauen und einfach auch Zeit in der Höhe verbringen. Ja. Alles, was Anpassung dann nochmal bringt, war natürlich gut. Ja. Und dann haben wir da auch den Climbing-Guide, also unseren Bergführer kennengelernt. Also der ähm, Trekking-Guide und der Sherpa begleiten dich nur bis zum Höhenlager. Mhm. Und für den reinen Gipfelaufstieg braucht man nochmal einen separaten Bergführer, mhm. die auch dann einfach nichts anderes in Anführungsstrichen machen. Ja. Und das war auch ganz spannend. der war auch ein, auch ein junger Kerl, 29 Jahre alt, ähm, Total motiviert, total erfahren auch. Also der macht da auch einen wirklich guten Eindruck, muss man sagen. Und dann haben wir dann, ich weiß auch nicht genau, warum sie es machen, gab es dann nochmal so eine kleine Übungsstrecke, wo man dann einmal zeigen muss, dass man mit einer Steigklemme umgehen kann, einen Berg ja. rauf, oben auch nochmal umbaut und sich dann auch nochmal abseilt.
1: Ja.
0: Alles Material, was man letztendlich nicht, nicht am Berg selber braucht. Aber für Notfall ist es halt gut, dass man das einmal bewiesen hat, wenn dann doch mal irgendeiner, mal ein schlechtes Wetter gekommen wäre oder, oder, oder.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich hatten die auch eine schlechte Erfahrung gehabt und haben gesagt, okay, machen wir jetzt immer. Genau. So, ja. Ganz
0: spannend fand ich vor allen Dingen, der hat dann angefangen, wirklich das komplette Equipment auseinanderzunehmen. Also auf unserer Ausrüstungsliste stand richtig viel Bergmaterial eigentlich drauf, was wir mitnehmen sollten. Mhm. Der hat das erstmal alles komplett auseinandergenommen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das nehmen wir, mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nicht. Und ich dachte, okay, warum habe ich eigentlich den ganzen Mist hier mitgeschleppt? Schreibt das doch von Anfang an, bitte drauf. Also war bestimmt ja, zwei Kilo oder so, die man sich hätte eigentlich sparen können. Aber gut, im Nachgang ist man dann schlauer. Ja, klar. Und der hat sich dann auch wirklich, das fand ich dann auch wirklich gut, Schlafsack angeguckt, Schuhe angeschaut, ähm, Hosen, Jacken, mhm. komplette Ausrüstung, Handschuhe. Also man hätte quasi da in Kare auch nochmal ähm, Ausrüstung leihen können, hätte man jetzt dann zu wenig gehabt. Ja. Also die nehmen keinen mit hoch, der nicht vernünftig ausgerüstet ist.
1: Das ist ist ja Ich finde es gut, dass wir ja. das machen. Ja. Absolut. Ja, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Bergtourist in Anführungszeichen äh, da sagt: Okay, ich äh, mach das einfach, ich werde schon irgendwie von denen hochgebracht.
0: Genau, aber da sind die schon auch ziemlich strikt drin. Also die, die nehmen echt deine Tasche komplett auseinander. Ja. Also hat mich überzeugt, fand ich super.
1: Ja, und er bringt auch ein bisschen Sicherheit für einen, weil man sagt: Okay, dann hat derjenige, der ihn hochbringt, auch äh, Erfahrung und Na. weiß, drauf es ankommt. Ja. Und er sagt: Das kannst du da lassen, aber das und das ist wichtig. Ne? Ja. Na. Schön. Ja.
0: Ja, und dann sind wir am nächsten, am nächsten Morgen, so ging es dann hoch ins, ins Höhenlager. Mhm. Jetzt mal bis zum Basislager wieder. Basislager dann komplette Ausrüstung an. Mhm. Gurt, ähm, die Steigeisen, Eispickel und dann ging es auch an Seil. Ja. Dann sind wir dann auch in der Seilschaft gegangen. Und ähm, da merkte man dann schon, dass die Luft auch einfach knapper wird. Also da ging es dann, wenn dann 50 Prozent Steigung und. Ähm, ja, da muss dann, musste man schon gut atmen. <lacht> ich muss ja den,
1: den, den, den Hörer noch kurz ein bisschen aufklären. Also ihr, du und dein Vater macht schon mal öfters so ja. Hochtouren. Also genau, ihr seid ja nicht, äh, nicht nur, dass ihr sportlich seid und wandern könnt, sondern ihr seid auch oft ganz oben auf dem Berg unterwegs. Ja,
0: doch, auf jeden Fall. Also dieses Jahr hatte ich dann ähm, mit einem befreundeten Bergführer noch den Eiger und den Mönch gemacht. Ja. Auch so ein bisschen zum, zum Anpassen vorher. Und Papa hat auch schon einige. Also, wir haben den Elbrus gemacht vor ein paar Jahren zusammen. Das ja. war auch 5600 Meter. Ähm, genau. Also, da kommt schon ein bisschen Erfahrung auch mit. Ja. Ja, ja und das Schöne war dann, dann sind wir da, da musste man den ersten steilen Aufschwung hoch und dann kommt man in so ein bisschen eine ebenere Fläche rein auf dem Gletscher. Und dann dreht man sich um und dann sagen die: Schaut mal, da ist der Everest. Da ist der Lotse. Da ist der Makalu. Und man steht da so: Oh, krass. Da sind die schon. <lacht> und da ja, ist einfach nochmal Berge, die über 2000 Meter höher sind.
1: Wahnsinn, ne? Und man ist ja schon so hoch.
0: Ja, also in den Alpen, man geht auf den Berg und ist ja, auf einer der höchsten Punkte oft. Ja, ja. Und da denkt man sich, boah krass, ich kriege schon relativ schwer Luft. Und es geht einfach nochmal immer weiter hoch.
1: Das ist Wahnsinn, ne?
0: Ja, das ist das beeindruckend. Kann
1: ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also ich habe es in Anden gesehen, dann... Dann sieht man, hat man es ja auch, ne, dass mhm. man dann schon weit oben ist und dann gibt es dann noch höhere Berge um einen herum. Ja, aber ja ist total schon...
0: faszinierend. Also da, da kommt man erstmal aus dem Staunen nicht raus. Ja, Wahnsinn. Also man steht dann wirklich erstmal da und muss erstmal mal eine kurze Minute mal genießen. Ja.
1: Ja, <lacht> ist ja bei, einer, bei so einer äh, schweren Atmung auch ganz, <lacht> <gut>. <lacht> ganz sinnvoll, mal zu so.
0: Man war für jede Pause dankbar.
1: Wie kalt war es das ungefähr jetzt?
0: Ja, zu dem, boah, das kann ich jetzt gerade schwer sagen. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, es war jetzt Vormittag, die Sonne schien. Okay. Es hatte schon Minusgrade, aber durch die Sonne war es angenehm. Ja. Es war okay. Ja, und dann sind wir von da aus ja dann, boah, ich weiß gar nicht, wie lange waren wir unterwegs? Ich glaube, insgesamt viereinhalb Stunden. Ähm... Ich glaube, viereinhalb Stunden waren wir unterwegs, grob. Und dann sind wir dann halt im, im Höhenlager angekommen. Das waren so knapp 1000 Höhenmeter, die wir da gemacht haben. Mhm. Und dann musste man hinter so einen Felsvorsprung Und da standen auf einmal Zelte. Ach, Dort cool. Das waren so, ja, vielleicht 15 Zelte und zwei Küchenzelte, zwei größere. Ja. Und das Küchenzelt war richtig schön in den Fels so einge, eingebracht, sage ich mal. Und dann hat man sein Zelt zugewiesen bekommen. Und dann lag auch in dem Zelt schon eine Matte. Oh, cool. Das war auch so Wahnsinn man brauchte seine eigene Matte gar nicht aufzupumpen, ja. das war echt ähm, praktisch und solange die Sonne schien war das Zelt richtig warm, also man konnte sich da reinlegen, Schuhe ausziehen, ohne Jacke und konnte erstmal so ein bisschen die Wärme genießen, ja. das war dann schon echt angenehm und ähm, ja genau dazu, also das Spannendste war eigentlich, das war ein richtig schöner Gletscherbruch und zum Gletscherbruch hin äh, lag die Toilette, <lacht> Die Toilette war dann einfach ein Häuschen mit einem Loch Boden. Und naja, man sollte jetzt nicht hinter das Häuschen gucken. Mm, okay. <lacht> also ich denke, der nächste Schnee muss das dann wieder gut machen. <lacht> oh, ja, aber soll es auch, ja, so auch hin. Ja, hin ja, ja, auf jeden Fall. Es, ist, es, ist, <lacht> irgendwohin muss es. Nutzt ja, ja nichts. Und ähm, genau. Und dann zog es nachher auch so ein bisschen zu. Es hatte auch dann kurz ein bisschen geschneit, weil ich eigentlich ganz froh war, dass es zugezogen war. Dann war es halt auch nicht ganz so kalt.
1: Mhm.
0: Und dann wurden wir relativ zeitig schon zum, zum Abendessen gerufen. Und ähm, eigentlich ganz spannend, dann gab es erstmal eine Knoblauchsuppe. Aha. Und die, das ist so deren Geheimrezept für die Höhe, dass man auch nicht, also gegen Höhenkrankheit, gegen okay. die gerne Knoblauchsuppe. Also man stinkt zwar dann echt aus allen Löchern. Ja, aber tun ja alle dann. Das ist ja gleichmäßig. <lacht> das ist <meine> ne? <lacht> Dazu gab es Popcorn. <lacht> Total spannend. Und dann gab es Nudeln mit Tomatensauce. Auf 5800 Metern. Da waren dann halt die Köche, die bleiben die ganze Saison mhm. und die steigen so ab und an vielleicht, wenn sie mal Lust haben, steigen sie mal ab, ja. aber eigentlich bleiben die, die Saison komplett oben. Ich dachte, ich war eigentlich davon ausgegangen, die wechseln vielleicht wochenweise. Ja. Das war mein naives Denken so ein bisschen, ja. aber ähm, die bleiben halt dann die Saison da. Wow. Ja.
1: Sie sind komplett dann die Monate getrennt von ihrer Familie dann. Mhm, ja.
0: Genau. Ja, und... Ähm, Ach. Also ich hätte nicht mit so einer wahnsinns guten Verpflegung in der Höhe gerechnet.
1: muss ja auch irgendjemand da hochschleppen. Ja.
0: <lacht> ja. Es gab ja. halt immer schönen Tee.
1: Mhm.
0: Und dann konnte man sich dann auch die Nalgene-Flasche wieder voll machen, um die mit in, <lacht> ins Zelt zu lieben. Ja, und dann wurde man auch relativ zeitnah eigentlich aus dem Zelt rausgeschickt. Also rein so aus, aus ähm, weil die halt natürlich mit dem offenen Feuer in so einem Zelt kochen. Ja. Das ist ja dann auch nicht ungefährlich. Mhm. Ähm, haben die schon irgendwann gesagt, so, jetzt müsst ihr raus, wir müssen jetzt wieder gut lüften. Ja. Ähm, ja, und da haben wir dann alle nochmal Sättigung gemessen bekommen. <lacht> und, und Werkführer meinte so, komm, wir messen mal Sättigung. Ich sage, oh, ob das so gut ist. Ja, die Sättigung lag bei 57. <lacht> 57 Prozent. Ich dachte mir dann, naja.
1: <lacht> also als Medizinerin, was sagst du zu einer, wenn oh, du Patienten hast, der hat eine 57er Sättigung hier. da
0: bin ich dann doch schon sehr nervös <lacht> <lacht> gefällt mir dann noch nicht ganz so gut Ja, ja aber mir ging es gut, also Papa ging es gut dem Christoph ja. ging es gut, wir haben es echt ähm, wirklich sehr gut verkraftet auch da, natürlich war alles irgendwo eine Kraftanstrengung, also wenn man da man sagt okay, ich gehe jetzt mal einfach schnell zur Toilette das ist dann, also dann kommt man schon mal kurz japsen zurück <lacht> das ist dann schon ähm, einfach auch ja, anstrengend.
1: Ja, aber du ja jeden, jeden Schritt, den du machst,
0: definitiv. Und dann ja, muss man sich ja erstmal kramen, damit man den Rucksack natürlich für den nächsten Tag gepackt hat. Mhm. Die Ansage ist auch ganz klar, die wecken einen um 1 ein Uhr nachts mit einem Tee. Ja. Ja, man kriegt Also man kriegt einen Tee ans Zelt gebracht, also oh. so ein Warmmacht-Tee. Und dann, ähm, ja, also deswegen muss man sich abends echt schön fertig packen, ja. alles schon... Und Schuhe mit in den Schlafsack rein, eine Hygieneflasche da rein, damit auch echt alles komplett warm bleibt. Und dann hatten wir uns noch den Biwaksack halt um den Schlafsack gemacht, mhm. damit auch da nochmal einfach eine Isolation da ist. Mhm. Und das in der Kombination war toll. Also jetzt dann bei minus 30 Grad in der Nacht war das einfach das Beste, was wir machen konnten. Da hatte Papa dann echt die gute Idee, den auch drüber zu ziehen. Ja. Und da haben wir echt gar nicht gefroren
1: nicht zu sehr gestaut, war es nicht zu feucht. Das nee, das ging, das ja. ging, das ging.
0: Okay, weil das ja. kennt also das es also es war schon, also merkt es schon, dass das so ein bisschen, ist ne, ein bisschen ja. klamm, aber es war jetzt nicht irgendwie. Die Nacht war eh so kurz. Ja, okay, wenn du <lacht> schon mal ein Uhr schon wieder geweckt also. <lacht> wirst, und man auf der Höhe selbst mit guter Anpassung, man schläft nicht gut. Man, also es ist aber wahrscheinlich aber auch die Kombination. A, man ist total aufgeregt.
1: Mhm.
0: Die Höhe. Ja. Es ist die Nacht dann im Zelt. Da kommen so viele ja. spannende Aspekte da rein. Ja, ja das ähm. stimmt.
1: Aber das, auf, auf der Höhe schlafe ich auch nie gut. Zumindest oh. äh, nicht so erholsam, ja.
0: Nee.
1: Das, das stimmt schon. Genau. Das ist auch eine von 57 Prozent. <lacht> <Das, lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ja, dann gab es auf jeden Fall da dann den Tee ja. um 1 Uhr. Und dann äh, sind wir in das Küchenzelt. Dann gab es äh, heiße Milch mit Cornflakes. <lacht> <lacht> cool. Also, also wir konnten wir konnten wählen zwischen Punsch oder heißer Milch mit Cornflakes und wir haben uns ganz klar dafür entschieden, weil nach Russland haben wir absolute Abneigung gegen Punsch. Okay,
1: Cornflakes schön süß, ne, Damit der <lacht> ja. halt schön Energie, ne?
0: Genau. Und ah. ähm, ja, und dann ging es eigentlich um 2 Uhr bei einem sternklaren Himmel los.
1: Oh, geil! Das sind ja. tausende von Sternen. Ja, oder? das
0: ist natürlich absolut. Aber Wobei man sagen muss, man kann sich also, man hat sich da nicht wirklich drauf konzentrieren können. Hm. Also das ist dann kein Genuss. Ja. Also man muss echt schauen. Das wechselt da wirklich auch zwischen steilen Passagen mit 55% Steigung und flachen Passagen. Und man ist bemüht um jeden Schritt. Also da wurde dann schon, also natürlich die Erkältung war natürlich noch mit dabei. Die Höhe, ja die Kombination hat es einem wirklich auch schwer gemacht.
1: Boah, was für eine Anstrengung.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, Und also das, das, ich weiß nicht, ob das halt gut oder schlecht ist. Man sah natürlich die Steigung nicht immer. Man sah aber auch nicht, wo man hingeht. Also ja. man sah sein, sein Ziel auch nicht. Also ich habe das ja schon sonst gerne, dass ich mein Ziel vor Augen habe. Mhm. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob es das jetzt besser oder nicht besser
1: ist. Mhm. Man kommt aber auf, den, auf, den, auf den Zustand <lacht> gerade ja, genau. an. Manchmal es besser, wenn man nicht weiß, wo es ja, hingeht.
0: Ja, also ganz am Ende gab es dann auch echt nochmal einen richtig steilen Aufstieg. Mhm. Und da wurde es dann auch schon langsam hell. Und äh, dann war dann echt für alle nochmal so, oh Gott, jetzt nicht ernsthaft, müssen wir da noch hoch? <lacht> <lacht> ja. ja. Aber man muss sagen, also alle drei, also Papa, Christoph und ich, da hat keiner mehr wirklich gesprochen. Es war jeder mit sich selbst beschäftigt ja. und hat da für sich gekämpft, da hochzukommen. Klasse. Ja. Das war, also war schon auch irgendwie meditativ, die ganze Zeit einfach nur auf die Schritte des Vordermanns zu gucken und ja. da eigentlich nur hinterher zu gehen. Ja. ja. Und dann waren wir halt wirklich Punkt zum Sonnenaufgang oben.
1: Also heißt das weiß auch, warum die um ein Uhr geweckt haben?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also wir waren auch die Einzigen. die anderen waren, manche sind hinter uns, also eine gute Stunde hinter uns auch erst losgegangen. Ja. Die hatten es natürlich dann so ein bisschen wärmer vielleicht schon auch, weil wenn die, sobald die Sonne da war, merktest du, wurde es direkt deutlich wärmer. Ja. Und ähm, Aber die waren halt nicht zum Sonnenaufgang oben, das ist schon auch wunderschön. Das kann, also ja, das Wahnsinn, ist, ist dann faszinierend.
1: Vor allen Dingen, nach also im Sonnenaufgang ist ja schon schön, Sonnenaufgang auf so einem Berg stelle mhm. ich mir jetzt schon enorm fort, ja. gepaart mit der vorigen ja. Anstrengung.
0: Wobei es war verdammt kalt. Also <lacht> Fotos machen war halt super schwer möglich, also die mhm. Finger aus den Handschuhen raus und das, das war schon... Es gibt nicht viele Gipfelfotos, muss man sagen. Ja, aber im Kopf. Im Kopf, genau, im Kopf auf jeden Fall. Genau, ja. und... Ähm,
1: das ist ja eigentlich das, wo es ankommt, dass in den Augenblick hatte. Dein Vater ja. hat, ging es auch gut an dem... Punkt. Ja,
0: der hat, der hat die, letzten, die letzten paar Meter, also die letzten Höhenmeter hoch hat er schon auch wirklich sehr gekämpft. Das mhm. sagt er auch selber. Ähm, er meinte irgendwann nachher, boah, hätte irgendwer gesagt, wir drehen um. Ich hatte kein Problem damit gehabt. Aber es hat niemand von uns eigentlich, ehrlich gesagt, niemand wirklich real den Gedanken gehabt. Ja, ja. Manchmal wünscht man sich ja, dass man sagt, boah, warum mache ich das hier eigentlich? Aber eigentlich wollte jeder hoch. Ja. Also im Herzen <lacht> war jedem klar, wir schaffen das. Ja. Und wir ja. ziehen uns da alle hoch.
1: Also auf dem... Letzten Stück dann auch noch, das wäre nee. echt zu schade. Genau, das, das macht man <lacht> Wenn das nicht Wetter ja auch gut. noch mitspielt, das ist ja auch eine Sache, ne? Ja. Ihr hattet ja anscheinend äh, bei der ganzen Tour bis, bis jetzt Glück gehabt im Wetter, ne?
0: Also, da muss man dann ganz, ganz kurz noch erzählen: ähm, gutes Beispiel, der Christoph, der mhm. ist den Berg das fünfte Mal angegangen. Ui. Genau. Beim ersten Mal ist seine Freundin höhenkrank geworden. Dann war Covid zweimal, wo es abgesagt wurde. Beim dritten, also beim vierten Mal war es dann so, dass ähm, der Monsun sich verzögert hatte. Und er dann tagelang am Flughafen in Rametschab saß und einfach wegen schlechtem Wetter nicht fliegen konnte nach Nukla. Mhm. Und da fest saß. Und da müssen, muss ich jetzt mit Papa sagen, haben wir so ein unfassbares Glück gehabt. Wir sind dahin, hatten nur zwei Wochen, was auch einfach sehr kurz ist für den Berg. Also man musste sich vorher anpassen. Normalerweise hat man mindestens eine Woche länger. Ja. Und es hat ohne unseren Reservetag geklappt. Es hat einfach wirklich perfekt funktioniert.
1: Also ja, das ist Wahnsinn.
0: absolutes Glück. ja,
1: ja war schön Es war auch schön, wir hatten äh, äh, Bianca, hatten wir ihnen den, den, den Spot mitgegeben, den wir noch hatten und äh, da stand vorher eingeschränkt in Nepal. Ähm, in der Ecke konnte man nicht so genau zuordnen und er ja, hat nicht permanent funktioniert, aber gerade am Aufstiegstag konnten wir das, äh, also... Ja, Mann und ich hatten beide den, den Link gehabt, wo man da halt drauf gucken konnte. wir konnten dann verfolgen, wie es dann <lacht> Pünktchen für Pünktchen ja. weiter nach oben ging. Ich wollte gerade sagen, genau,
0: da, da hatte Kevin dann auch direkt geschrieben, der ähm, Keil, weil er das dann sehen konnte. Das ja. hat mich dann schon auch gefreut, dass es da funktioniert hat. Ja. Dass dann auch einfach die frohe Nachricht direkt zu Hause angekommen ja. ist, weil wir ja halt auch, nicht, auch nicht jeden Tag Internet hatten. Es war klar, also, dass wir halt an dem Tag, wenn wir runterkommen, allen, also dass wir uns da in Anführungsstrichen WLAN kaufen. Ja dass wir dann auf jeden Fall allen Bescheid sagen können, damit ja. auch alle einfach beruhigt sind. Aber sonst hat man auch einfach nicht jeden Tag, hat man es nicht jeden Tag gemacht. Und auch ehrlich, auch genossen, dass man nicht jeden Tag erreichbar war.
1: Ja, ist auch ganz gut so. Und ja. Wie du schon sagst, auch komplett raus halt. Genau. Er hatte ja auch euren Guide dabei, also dass die die, ja. die, die, sind, die wissen, was zu tun ist, wenn, wenn was ist. Ne? Deswegen seid ihr nicht ganz allein unterwegs gewesen, da ist es ja auch was anderes. Genau. Für die, da, für die ja. zu Hause bleiben.
0: Ja. Ja, und dann haben wir uns aber relativ zügig eigentlich. Ach, das Wichtigste war eigentlich noch, ich habe den Stein, ne, das habe ich dir ja geschickt. Ja. Den Stein oben für Ina deponiert, da war ich dann auch sehr stolz drauf, muss ich sagen, dass wir sie da hochgebracht haben. Ähm, genau, aber da hatten wir dann auch schon geschrieben. Ähm,
1: ja, das war auch echt klasse, vor allem mit dem Blick rüber dann auf die. Genau, auf die 8000er. Die 8000 genau. Genau,
0: dass sie da halt einfach auch das genießen kann.
1: Der höchste Stein bisher. Na, mal gucken.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, nee. die, Challenge, die Challenge kann gerne angenommen werden. <lacht> mal <lacht> gucken, ob noch jemand Stein übrig hat. <lacht> genau. Ja, und dann sind genau. wir relativ zügig runter, muss ja. ich sagen. Also wir waren dann auch froh, dass wir dann einfach den Abstieg beginnen konnten. Und äh, direkt erstmal noch ins Höhenlager rein. Im Höhenlager kamen man ja dann im frühen, Vor also im, im frühen ähm, Morgen dann auch wieder an. Und dann haben wir uns erstmal alle eigentlich ins Zelt gelegt und erstmal Füße von uns gestreckt. Und erstmal eine Stunde... Geatmet ja, <lacht> ja. und erstmal gerut. Ja. Ähm, und dann haben wir dann eine Nudelsuppe noch bekommen und dann sind wir abgestiegen auf 5000 wieder zurück ja.
1: ähm,
0: nach Kote, äh, nach Kote, sag ich, nach Kare. Und ähm, ja, dann merkte man schon, es wurde einfach einfacher wieder. Also mit jedem Meter runter wird das einfacher.
1: Downhill runter gebrettert. <lacht> ja, das ging mit
0: Papas Knie jetzt nicht ganz so. <lacht> Der hat mich dann schon immer wieder ein bisschen gebremst bergab. <lacht> ja Aber es ist, ja ist ja auch richtig so. Und ähm, ja, das war dann schon, ähm, da war man schon stolz, als man dann auch wieder dann das auch sein. in den Karre angekommen ist. Und vor allen Dingen, es ging allen gut. Ja. Also vor allem, wir haben ja viele einfach erlebt, die, die den Aufstieg ja dann irgendwie abgebrochen haben, die krank wurden. Und das ist dann schon auch einfach pures Glück, dass man es geschafft hat. Ja,
1: ja, das ist äh, wird dann, glaube ich, schon ein paar Mal unterschätzt, so die, ja. das Thema, ne? Höhe- und Höhenkrankheiten.
0: Definitiv, also das ist, das ist dieser Punkt Variablen, den ich mal ganz am Anfang angesprochen hatte, also da kommt ja dann nicht nur das Wetter, die Höhe, die eigene Verfassung, wird man vorher, fängt man sich vorher irgendwas ein, es kommt auch noch auch auf den Bergführer an, den man hat, also manche mhm. waren doch auch sehr zügig unterwegs und zügig, also Schnelligkeit ist da ja nicht unbedingt Gewinn, muss man sagen, ja. man muss sich ja schon auch irgendwie einstellen, wie ist jetzt der Gast? Ja. Ähm, Material? Also, da haben wir auch auf der Strecke zurück relativ viel darüber diskutiert, wie viele Einflussfaktoren es eigentlich auf so eine Tour gibt. Mhm. Also, das ist ähm, ja Wahnsinn. Ja, also
1: wesentlich mehr als bei einer, bei einer normalen Bergtour. Definitiv. Ja, ja. ja ich habe das kenn kennengelernt, das auch schon bei, was war es gewesen, bei 3.7 war es gewesen, wo wir in, äh, in Peru waren. Der äh, ist auch einer höhenkrank geworden und er konnte dann halt die, die Tour nicht mitmachen. Ne? Der war dann fünf Tage, ging ziemlich gut. Dann von da aus sind wir dann wieder runter. Das war dann auch geplant, dass es dann tiefer geht. Aber der hatte am Anfang auch dann gedacht, ja, irgendwie geht gut und ist die ganze Zeit da rumgerannt. Und der Guide sagte auch, na, mach heute mal langsam. Ne? Aber ich ja, fühle mich doch gut. Nee, ja, war also dann zu die, schnell.
0: Ja, also das, das war an, an, an dem Abstiegstag von Kare nach Kote. Ja. Dann sind wir auch relativ weit runtergegangen direkt. Also man konnte dann zwei Etappen quasi in einem laufen. Ähm, da wurde uns dann unterwegs auch von einem ähm, Hirnödem berichtet. Oha. Dass einer in, in ähm, der einen Lodge, wo wir mit dem Ingwer-Tee haben, dass da einer ist, der morgens wach geworden ist und auch sich keine Schuhe mehr binden konnte, nicht mehr gehen konnte nichts mehr. In Ungarn ohne Versicherung, muss man leider sagen. Hm. Ähm, der dann auch von zwei Sherpas runtergebracht wurde nach, nach Kote, wo wir auch waren. Und dann haben wir uns den abends halt auch einmal angeschaut und dann gucken gegangen. Zwei Schweizer hatten uns berichtet und die hatten den schon versorgt mit ähm, Cortison Und dem ging es dann abends schon vom Prinzip her deutlich besser, so wie die berichteten. Ja. Aber der hatte eine massive Gangstörung. Das war wirklich eindrücklich. Ja. Und das Problem ist, dass es das einfach eine hohe Letalitätsrate hat. Und dann haben wir wirklich auf den eingeredet. Dass er irgendwie weg rausfliegen muss. Der kann nicht weitergehen. Ja. Also, der spielt halt einfach ganz klar mit seinem Leben. Ja. ja dann hat er sich also scheinbar in der Nacht irgendwie versucht, eine Versicherung noch zu organisieren. Der Flug ab da waren
1: 950 Dollar. Mhm. Ähm, ja. Er ist ein Blutgerinnsel im Kopfbild. Standen. Nee, Oder was ist das?
0: nee, nee. Das ist ja dann einfach eine, eine, Sch eine Schrankenstörung, sage ich mal. Also, dass du einfach. Ähm, Flüssigkeit sich sammelt.
1: Ah, okay. Und die drückt dann...
0: Genau. Ja. ja. Ich glaube, das darf unser neuro jetzt gar nicht hören. <lacht> ja, wir, wir haben ja keine Mediziner. Wir müssen das ja einfach, einfach halten, dass das jetzt...
1: <lacht> Damit er genau. sich also ungefährlich vorstellen kann. Aber es ja. ist auf jeden Fall gefährlich. Also,
0: absolut gefährlich, absolut hohe äh, Todesrate. Auch, auch behandelt. Ähm, und am nächsten Tag haben wir einen Hubschrauber gehört, in der Hoffnung, dass er es dann halt war. Ja. Wobei ich halt auch da sage, wie unverantwortlich ist es, ohne eine vernünftige Versicherung so einen Berg anzugehen. Also, das verstehe ich halt auch nicht. Also, man gibt ja schon viel Geld, in Anführungsstrichen, aus für den Flug dahin, ja. für die Reise an sich. Dass man dann keine Versicherung hat, verstehe ich nicht.
1: Ja, also eine Bergrettungsversicherung, also,
0: ja. reden wir jetzt ja. nicht von viel Geld, oder? nein, nein. <lacht>
1: Weiß wahrscheinlich bei euch über einen Alpenverein.
0: Alpenverein ADAC. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Umgang geregelt ist, was es da ja, gibt. Das weiß ich jetzt nicht, aber vom Prinzip her... Wird ähm, ne? Genau.
1: Ja, aber wenn du mal siehst, wenn du über den Alpenverein die, der versichert bist, dann na, redest du von 50 bis 80 Euro im Jahr für einen Beitrag, in, in welcher Sektion du bist, ne? Ja, genau. Ja, und wenn du jetzt sagst, okay, du gehst auch nur für ein Jahr rein. Das ist halt ja. der, also bei Der Reise, ich meine, da reden wir ja schnell mal von ein paar Tausend Euro, für so eine Reise. Da, also genau. Das ist an einem falschen Ende gespart.
0: Definitiv. Und das ist halt auch so ein Grund, worum man dann gesagt hat, okay, warum, also, ja.
1: Es kann ja, kann, ja, kann ja auch passieren, dass was weiß ich, kennt ihr jeder von uns, ne? dass du umklingst, um, dass du blöd stolperst, so ein Quatsch Du musst hast, ja ne? nur was
0: Falsches essen da. Ja, genau. Keine Kraft mehr. Ja,
1: und, und? wie willst dann runterkommen von diesem? Berg?
0: Genau, genau. Ja,
1: ja das, ja. Aber noch ein guter Hinweis, auch nochmal generell dieses Thema, das am Berg unterwegs ist, ne. Und genau. da umso mehr, das dann
0: Ja, war dann für mich wirklich, also, unverständlich. Ja, aber es war auch eindrücklich, es war spannend. Also es war wirklich ähm, lehrreich, das auch mal so zu sehen. Mm, ich hatte so vorher gut. noch nie in Höhenhirne dem jetzt in dem, in der Ausprägung gesehen. Ja. Also, ähm, ja.
1: Gut, dass es bei euch gut gegangen ist.
0: Ja, definitiv.
1: Bis zum. Bis zum Abstieg, auch nichts mehr passiert?
0: Nee, der Abstieg ging ja dann relativ zügig, ja, muss man genau. sagen. Also man konnte die Etappen, wurden dann so ein bisschen gestrafter, also ein bisschen zusammengefasst. Wir mhm. mussten natürlich schon auch einmal über den Pass auch rüber, mhm. wieder zurück. Ähm, nach also, Und vom Pass waren es dann 1800 Höhenmeter wieder runter, bis nach Lukla.
1: Oh, uh, und was sagt Papas Knie zu 1800?
0: Ja, das, das war dann schon... Etwas geschwollener und schmerzhaft. Aber es war noch im Rahmen. Also es war mhm. schon, ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil wir es wirklich auch ruhig gemacht haben. Also wir mhm. haben uns halt da wirklich, es war die längste Etappe eigentlich, muss man sagen. Und die sind wir wirklich ruhig angegangen. Das hat gut gehalten. Ja. Also das ähm, er merkte schon dann ordentlich. Aber ähm, ja, genau. Und dann waren wir dann in Lukla an dem Abend. An dem Tag hatte ich Geburtstag. <lacht> und das war dann total schön. Abends nach dem Essen hatte dann der... Guide noch eine Torte organisiert. Ja,
1: ich habe ein Bild gesehen, total ja, süß. Genau,
0: hatten dann gesungen und dann hat man noch ein Schal geschenkt bekommen. <lacht> und ja, das war dann schon sehr berührend und ich habe mich schon wirklich sehr gefreut darüber. Und ja, dann cool. war abends halt auch Straßenfest. Ach, das so auch. Lichterfest, <lacht> ja. Und die, 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 das Lukla besteht aus einer Straße, mhm. wo dann so ein paar Geschäfte sind und die ganzen Pensionen, Hotels sind. Und alle waren auf der Straße und überall waren so kleine Partys Musik halt draußen ja. und Tänzerinnen und ähm, ja es war richtig was los abends
1: und nur für deinen Geburtstag
0: ja <lacht> es passte gut
1: ja da war das ja <lacht> praktisch ein, ein Geburtstagsgeschenk. ja sehr ja cool ja das also war schön beide zum Geburtstag das Geschenk
0: genau und äh, gut wir hatten dann auch schon ein zwei Bier getrunken und die waren dann natürlich nach dem, oh. nach der ganzen Anstrengung <lacht> die saßen gut <lacht> Da braucht es auch ja wahrscheinlich auch nicht mehr wie zwei, nee, oder? Nicht, auf keinen Fall. <lacht> ja, aber ähm, ja, im Ganzen muss man sagen, es, äh, es hat sich einfach so gelohnt. Also, ähm, ja, dann sind wir dann von, von Lukla zurückgeflogen nach Ramitschap und dann <lacht> war unser Taxi in Anführungsstrichen von Ramitschap nach ähm, Kathmandu zurück ein Jeep. Ja. Das war dann äh, für meine Reiseübelkeit wieder perfekt. <lacht>
1: Man muss es ganz hinten sitzen.
0: Nee, nee, ich saß zum Glück erste Reihe in der Mitte. Ich konnte schön geradeaus gucken, ja. das war schon gut. Aber dann diesmal war der Verkehr ja dann tagsüber. Mhm. Das wurde dann schon sportlicher auf der Straße. Mhm. Ja, das war schon, wurde dann schon auch einfach eng mit den, mit den entgegenkommenden LKWs. und ähm, Ja, aber es hat gut funktioniert.
1: Nicht schon. Ja.
0: Ich habe ich hab zumindest nicht gebrochen.
1: Der Magen war ein bisschen flau, aber es ging. Ja, Ja,
0: genau. Und genau, ähm, ja, und dann hatten wir dann unseren Reservetag, den konnten wir dann noch in Kathmandu nutzen. Wir haben Schön. dann in, in Tamil geschlafen. Tamil ist ein bisschen das, das ähm, Touristenviertel, ähm, sagen ja. wir mal so, wo ein Geschäft neben dem anderen ist. Und ähm, da hatten wir so ein kleines Hotel, auch total nett, muss man sagen. Und dann konnten wir uns dann halt wirklich die, einfach ja, das Viertel, die Umgebung einfach noch anschauen. War dann nachmittags noch am, am Durba Square, so einer der königlichen Plätze da. Ähm, einfach auch fasziniert, so ein bisschen Kultur noch mitzunehmen. Also man ja. war jetzt natürlich sehr, sehr viel am Berg unterwegs. Trotzdem habe ich mich dann auch sehr gefreut, da einfach die Stadt noch einen Tag kennenzulernen. Ja. Ein Bruchteil davon gesehen. Ja, und äh, abends war noch total schön, weil man eine der bar essen und konnte über ganz Kathmandu schauen. Ach, schön. Ja.
1: So, aber war es jetzt nicht total äh, skurril nach dieser Einsamkeit in Anführungszeichen am Berg, dann kann man, du ist ja dann, stelle ich mir schon, größer, lauter vor. Ja, das ist
0: total trubelig auf der Straße. Also kleine, kleine, was bei uns Einbahnstraßen wären, da ist dann äh, Gegenverkehr mit <lacht> Motorrad, Lkw, Fußgänger, Tieren, <lacht> da ist dann alles. Da äh, muss man dann schon irgendwie auch aufpassen. Aber ähm, was ich ganz spannend fand, also klar ist es sehr trubelig, man muss sich so ein bisschen wieder daran gewöhnen. Mhm. Aber ich habe mich doch sehr wohl gefühlt in der Stadt. Also das ist, ähm, als Frau hatte man ja jetzt keine Angst. Auch ja. selbst abends dann irgendwie zurück vom Essen oder so. Also das ist, ähm, so ging es mir in Indien anders, muss ich gestehen. Ja. Also das war wirklich ähm, entspannt, doch. Schön. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also das, ja. äh, und vor allen Dingen, ich fand es, da jetzt zumindest wo wir waren, waren auch so ein bisschen in, in, in einheimischeren, Vierteln, ähm, die Straßen sind doch sehr sauber. Also, man hat zwar überall die Elektrizität, ist ein Graus. Ja. Also, Elektriker kriegt dann natürlich. Ja. Ein, also, das vorstellen. es ist ja einfach nur Bäume. Es ist ja, ja. ja. Da, wird doch, da,
1: da wird auch einfach ein neues Kabel gezogen, aber man nicht weiß, wo das äh, andere Kabel eigentlich hingeht. Ja,
0: und dann ist, gehen einfach mal ein Bündel aus zehn Kabeln einfach durch eine Haustüre rein. Ja. So einfach mal angezapft. Also, es ist das ja. dann spannend. Ja. Ich habe sehr viele Fotos einfach nur von der Elektrizität gemacht, <lacht> weil, mich, weil mich das so fasziniert hat. Ähm, aber die Straßen waren doch total sauber. Ja. Also, wir waren an dem einen, wir waren dem morgens relativ früh unterwegs. Wir waren es ja natürlich gewohnt, vom, vom Berg halb, neun, äh, halb acht, acht, gehen wir raus. Mhm. Ich dachte, komm kaum um neun gehen wir mal gucken. Da war aber da schon noch alles zu. Okay. Aber die Leute standen halt auf der Straße und fegten alle vor ihren. Ähm, ähm, also vor ihren Geschäften vor ihren Häusern ja. das war nicht schon beeindruckend
1: Eine ganz andere. also
0: ihre, ihre Gräben sauber gemacht ja. schön also wieder Eifler Samstags ja.
1: <lacht> also auch ein Bergvolk deswegen <lacht> wahrscheinlich haben wir da die Gemeinsamkeiten musst das Laub wegmachen von der Hecke.
0: <lacht> ja ja war spannend schön ja also ich würde es jederzeit wieder machen also es war so echt geprägt aus ja, faszinierenden Menschen aber auch irgendwie Schicksalsschläge, auch die man auch da getroffen hat oder ja. die dann auch einfach es nicht geschafft haben. Ähm ja, es war eine bunte Mischung aus allem. Ja,
1: kein Walk in the Park. Nee. Definitiv nicht. Das wird nee. wie, wie viele Leute dann doch das Ganze nicht schaffen und abbrechen und, äh, und ja. auch krank werden. Dann äh, hm. muss ich da schon genau...
0: Ja, also die Vorbereitung war es mal wert, auch wenn man am Ende echt gar keinen Bock mehr drauf hatte und dachte boah, das bringt doch eigentlich gar nichts. Doch, es hat was gebracht. Ja,
1: ja. So ja oder man, man macht es halt nicht wie ihr im Vorfeld. Dann muss man aber dementsprechend viel Zeit einplanen, wenn man anreist, dass man sich da entsprechend vor Ort. Auf jeden langsam, Fall,
0: ne? genau. Das war jetzt aber so halt nicht möglich, also mit den Kindern nicht. Und das
1: ja, dann brauchst du aber schon deine, deine Woche mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also viele haben es halt mit drei Wochen gemacht, hm. die da unterwegs waren. Die sind dann auch nicht direkt über den Pass, sondern außenrum. Oder halt vorher woanders schon unterwegs gewesen. Ja, dann muss man das halt so machen.
1: Ja. Was sind so jetzt im Nachhinein Dinge, die du, wenn einer sagen würde, okay, mache ich auch und ich kann das auch und so, Dinge, auf die du auf keinen Fall verzichten würdest jetzt im Nachhinein sagen würdest. Also wenn ich das nochmal machen würde, würde ich genau die Dinge mitnehmen.
0: Oh, meine dicke Downjacke, <lacht> okay. die ich zum Testen mit hatte und ich habe sie geliebt. Ja. Ich habe sie einfach jeden Tag ständig angehabt.
1: <lacht> okay, also die super dicke, schöne. Super
0: dicke Daunenjacke, auf jeden Fall. Ähm, vernünftiger Schlafsack, ja. A und O. Ähm, ansonsten braucht man gar nicht viel. Ja. Also jetzt. Es gibt letztendlich, braucht man sich gar nicht so viel Sorgen zu machen, dass man irgendwie ein Handy nicht laden könnte, kann man überall. Ja. Muss man halt manchmal für bezahlen, Aber rein theoretisch braucht man jetzt keine zehn Powerbanks mitzunehmen. Ja. Also das ist, die sind halt einfach super ausgestattet. Ja. Ähm, letztendlich kann man da auch einfach überall alles holen. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, man muss sich im Vorfeld weniger Sorgen machen.
1: Ja, aber die Daunenjacke. Die Daunenjacke. Und die dicken Socken.
0: Auf jeden Fall. Ja, Moment. Moment. Oh. <lacht> also jeder, jeder, der mich kennt mit meinen Füßen, wie viele Blasen und Zehennägel ich schon geopfert habe. Ich hatte mir im Vorfeld einfach nur ein paar vernünftige Merino-Socken neu geholt. Die habe ich die ganzen zwei Wochen getragen und ich hatte keine einzige Blase. das ist so. Also sonst auf jeder Bergtour, auf jedem Lauf. Das ist also, Ich fluche da immer wie ein Rohrspatz. Ja. Ich habe mir ein paar vernünftige Merino-Socken geholt. Und ja. Welche hast du da? Von... Merino wohl wie heißen die?
1: Okay, ich
0: meine Merino wohl Ja, das würde ich also das, also das. ist so die dritte Sache. Also wir nehmen die Jacke, ja, den, Schlafsack. den Schlafsack und die Socken. Gut. <lacht>
1: das sind die drei Sachen. Genau. So, ja.
0: Das wären meine wichtigsten Sachen, die ich wieder mitnehmen würde. Ja, das
1: ist auch das. Also wenn das, das Schlafen ist ja das A und o, wenn du schon wenig ja. Schlaf kriegst, dass du wenigstens ja. dann ähm, das irgendwie ausnutzt die kurze Zeit. Ne. Genau. Also das ist ja auch beim. Ja, wobei
0: die Nächte teilweise echt lang waren. Also wir sind am Anfang wenn man nicht mehr wusste, was man macht, um 7 Uhr ins Bett gegangen. Und dann stehst du erst um halb sieben oder sieben wieder auf und dann denkst du einfach, was mache ich hier eigentlich? <lacht> also in der Nacht, mitten in der Nacht, wie oft ich irgendwelche Podcasts oder so gehört habe, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen ja. soll. Ja, klar. Ich hatte mir zum Glück ein paar vorher runtergeladen. Und ja...
1: Sind wir doch schon mal sind wir schon bei vier? mal ja,
0: das stimmt auch wieder. Die Ohrenstöpsel ja.
1: und, und den Podcast. Und, dann, um, ne? ja. und am besten dann die äh, kabelgebundenen, ja. damit du nicht noch das Bluetooth-Problem hast, genau. und den laden. Ja,
0: ja das war, manchmal waren die Nächte echt lang.
1: Ja, das, also ich kenne es ja auch vom Fastpacking, wenn du dann ähm, durchgefroren bist und du hast dir keine andere Möglichkeit, dass ich dich einfach hinzulegen, im Schlafsack. Ja. Was machst du dann? Wenn du nicht müde genug bist, dann, dann klar, du kannst die, die Stille im Wald genießen. Oder einen, das machst aber auch Seltsamen. keine zwei Wochen lang. Ja, genau. Das kannst du aber eine <lacht> Nacht machen. <lacht> ja, genau. Klasse. Was, ähm, nochmal so zusammen, zusammengefasst, was für eine F Strecke habt ihr dann in, in Summe gemacht?
0: Es mm, waren grob 100 Kilometer nachher mhm. und 8000 Höhenmeter im, im Aufstieg. Ja, das ist schon, genau, das ist schon ordentlich. Ja. Wobei die Tagesetappen jetzt, wenn man so runterbricht wenn man jetzt einen Ultraläufer nimmt, 100 ja. Kilometer laufen, da sagt man so, ja boah, ey, ihr habt 100 Kilometer auf zwei Wochen gemacht. Ja, aber man muss es natürlich auch Gepäck, Höhe. Hö Höhe. Das ist, da kommen, da kommen so viele ja. Sachen mit dazu. Und ähm, oh, es ist auch Urlaub. Es ist kein Wettkampf. richtig
1: Es war ja auch kein Lauf gewesen, sondern es war genau. eine Wanderung. Und äh, du schon sagst, Höhe, 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 ja. Höhe. Und, und man reist ja auch nicht so oft hin. Das ist ja kostet ja auch ein paar Euro. Ja. Dann möchte man es ja auch wirklich ein, Genießen.
0: Und man braucht auch die Zeit, also man braucht ja auch die Zeit, um langsam höher zu ja. gehen. Kann das natürlich auch nicht. Oder man ähm,
1: riskiert Krankheiten.
0: Oder man riskiert Krankheiten. Genau.
1: Ja, ja cool. Ja. Spannend.
0: Ich würde es jederzeit wieder machen. Ja.
1: Jetzt waren wir schon das zweite Mal mit unserem Podcast in Nepal und irgendwie rückt, rückt dieses Nepal immer näher an mich Ja, ran, irgendwie. ja definitiv. Ja. Ich glaube, ich muss auch mal. Es lohnt sich. Ja. Ja. Mal gucken, was 2025 ist. 2024 ist dann zu, aber 2025. Ja,
0: ja Schön. das ist einfach, also auch allein, alleine die großen Berge mal zu sehen. Das ja. ist einfach irgendwie beeindruckend. Also ich, ich würde jetzt nicht auf, also ich habe mein Ziel ist nicht auf den 8000 er zu steigen. Da mhm. habe ich gar keine Ambition zu. Da gibt es ja. noch andere schöne Berge, die mich eher irgendwie reizen würden.
1: In Fall müssen noch nicht so überlaufen dann.
0: Genau. Ähm, aber es ist trotzdem einfach mal beeindruckend, sie zu sehen.
1: Ja, dann gehe ich davon aus, dass wir dich noch nochmal im Podcast hören werden. Warten wir es ab. <lacht> ja, vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: Ja, danke auch. Danke, dass ich da sein durfte. Und wir sind
1: gespannt, was da noch kommt.
0: Ja, warten wir es ab.
1: Und äh, euch Hörern da draußen wünschen wir jetzt mal ein paar frohe Feiertage und. Ähm,
0: Schöne Weihnachten. Schöne
1: Weihnachten und. Wälzt die Outdoor-Bücher auf eure Abenteuer für nächstes Jahr.
0: Der Meera Peak wartet. Okay. Wer noch mehr Infos braucht, kann sich gerne melden. Genau, schreibt
1: uns, wir leiten es <lacht> gerne weiter an Bianca. Genau. Also dann, macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.